0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos Domingo eu vou aposentar esta Bíblia velhinha Já estou com quatro Bíblias de presente o Irmão Meira vai me entregar hoje, não é Meira? Já, já está aqui Depois eu quero lhe dar uma Quem me ofereceu Bíblia, vou dar uma de couro bonita, tá bem? Final do culto A minha Bíblia está impraticável Vai se aposentar, ela vai chorar Diz assim em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também glorificou. E aos que, perdão, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Vamos dispor o nosso coração tranquilamente, em paz, mansidão, para que, eu sempre digo, Deus não fala no vento e na tempestade, amado. Deus não fala no meio do fogarel. Deus fala no cicio suave. Então eu não preciso sequer de gritar. Ele fala ao coração. Amém? Oremos a Deus. Senhor Jesus, que no abrir da minha boca. E na confissão dos meus lábios, seja o Evangelho conhecido, proclamado e vidas sejam salvas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus e todo povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado profeta dos teclados. Meus amados irmãos... Minha família santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pela, pelo próprio Deus. Aqui não houve tinta, foi Deus que escreveu a respeito da tua vida. Meus filhinhos em Cristo Jesus. O Senhor colocou no meu coração, já há cerca de um mês, que eu deveria de começar Todos os sermões Todos os recados Todas as mensagens Primeiramente Com uma palavra de exaltação E de glorificação ao Senhor E eu estou cumprindo Ipsis literis e ipsis factos O que Deus me orientou Então Que a adoração O louvor A honra e a glória sejam somente dadas a Jesus. Que os nossos corações exultem, jubilem. A Bíblia diz: Ó oh, habitantes de Sião, tenham um júbilo diante do Senhor. Grande é o Santo de Israel, Ele é fiel em todas as suas palavras, Ele é santo em todas as suas obras. Ele é o eterno Ele é o criador dos fins da terra Diz a Bíblia que ele não se cansa Ele não se fatiga Olha amado, nós não podemos esquadrinhar o seu entendimento o senhor dos exércitos é o seu nome, ele é santo, ele é santo, ele é rei de reis, ele é senhor de senhores, ele é o altíssimo, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é pai de eternidade, ele é o príncipe da paz, responda igreja, diga glória a Deus, glórias a Deus, meus amados, os tempos que estamos vivendo São sem precedentes Sem precedentes Há mais de 100 anos que não se vivia na terra Uma pandemia E vejam, senhores Que as mídias sociais Os canais de televisão, rádios, jornais Inundam a nossa sociedade com mais e negativas notícias. Todos os dias ouvimos novas recomendações, novas características de uma de um vírus que ora deve ser usada cloroquina, ora se deve usar a hidroxicloroquina, ora ivermectina, ora isto, ora aquilo. Você sabe que eu ontem entrei num táxi. E o senhor me conheceu, então ele começou logo por fazer uma abordagem e disse é, O senhor sabe que eu peguei aquele negócio? Eu disse, "Puxa, não diga, pegou? Ele disse, peguei E ah, não sabíamos ainda o que era o vírus, foi no início de abril Eu fui no aeroporto pegar uma senhora que estava chegando da Itália quando ele entrou no meu carro, ela vinha chorando muito, muito gripada, tossindo, espirrando, não havia máscara, nós não sabíamos nada. No dia seguinte eu já estava contaminado. Eu disse: Nossa, é verdade, é verdade. E ele disse: Comecei a perder o olfato, o paladar, fiquei como um chiclete dentro da garganta, não passava a saliva, perdi todas as, as forças, comecei a arder em febre. E eu pensei assim: se eu for para um hospital eles podem me entubar e eu posso morrer, então eu não vou, eu vou acreditar que eu posso ser curado. Ele disse, senhor, durante 90 dias eu estive mal, não fui ao hospital, bebi muito chá quente, comi muito abacate e eu fui curado. Você sabe que é, a fé da pessoa é uma coisa extraordinária. O que a fé pode fazer... É extraordinário. O profeta Isaías ensinou, dizendo: olha, Paulo repetiu aos coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então um homem bebendo chá quente, diz que bebeu cinco, seis litros de chá por dia e comendo abacate, se viu livre de uma situação. Que ele disse: se eu fosse para o hospital eu ia morrer da forma que eu estava. Então nós entendemos que essas notícias estão com muitas contradições. E o Brasil vem sendo assolado ultimamente. É com gafanhoto, é contornado, é com sismos. Então, isto é muito estressor, isto é, sabe, é, é, quarentena criou uma fadiga, uma crise de fadiga, uma fadiga de crise. Aumentaram os crimes de violência doméstica Aumentaram os divórcios Aumentou o número percentual de alcoolismo, de suicídio Um drama violento E nós somos igreja Nossos corações doem Por nossos irmãos irmãos que estão aí do outro lado Aflitos, sobrecarregados Se sentindo desamparados Há pessoas mesmo do outro lado Que estão como ovelhas que não têm pastor então nestes tempos de incerteza Nós precisamos desesperadamente de ter esperança Esperança, amado, esperança Porque nós precisamos de avançar Nós não podemos ficar parados no meio da pandemia Dizendo, parou a minha vida, estou aqui estagnado Nós precisamos de avançar Nós precisamos de voltar à normalidade nós precisamos de cuidar do nosso marido, da nossa esposa, da nossa família Dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos Nós precisamos de voltar lá atrás em janeiro E começar a viver numa perspectiva tremenda de Deus para a nossa vida Então nós não podemos seguir opiniões e orientações Às vezes de políticos negativos Opiniões de celebridades que não entendem nada de nada Ou âncoras de televisão é, propagadores de notícias Que não tem nem temor de Deus Nem compreensão do fato que nós estamos vivendo Então meu amado, como cristãos Nós carregamos a esperança de Cristo E é isto que o mundo precisa agora É a esperança de Cristo Jesus É isto que o mundo precisa agora Então Jesus é a resposta definitiva Para aquele coração aflito, ferido Aquela pessoa que está como que dentro de um túnel escuro Sem saber o que fazer Eu tenho resposta para você Olha como é que Paulo ensinou em Efésios 3,20 Ele diz, ora Claro, se você não sentir constrangimento e puder falar Leia comigo Ora, aquele que é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo Quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Essa é a esperança Então nós não podemos Duvidar, amados Nunca duvide Do poderoso Poder de Deus Ele pode realizar Tudo em nós nós podemos alcançar infinitamente mais do que pedimos ou do que sonhamos Ele pode exceder a nossa imaginação Ele pode superar com o seu poder milagroso Todas as expectativas que nos trouxeram aqui neste dia Nós temos um chamado de Deus É o Senhor quem nos conduz é o Senhor quem nos orienta. Estar na igreja é ter um apoio espiritual, é ter apoio emocional, psicológico, mental e físico. lembra do que eu disse dos seis médicos logo no início da minha saudação? É estar com os seus amigos. Nós precisamos disto, bispa. Nós precisamos de nos olhar, de nos vermos, de estarmos juntos. Somos corpo Eu não posso dizer ao meu dedo mínimo Eu não preciso de você Eu preciso desse dedo Ele está aqui por alguma coisa Você está na igreja por uma razão Suprema Nós precisamos uns dos outros Então, meu amado, nós precisamos estar unidos Nós precisamos estar conectados Você sabe, durante a quarentena Nós estamos apenas Unidos online mas, mas agora nós estamos lidando Com nossos sentimentos, amado Nós não poderíamos continuar Apenas online, online De forma interativa Isso não é o fundamento de Deus para a nossa vida Quando você vem à igreja, amado Você sabe que você tem esse apoio aquilo que você precisa, aquilo que você espera. Porque, amados, é, eu sei que muitos estão ah, saturados de más notícias dos seus filhos. Temos alguns irmãos que enfrentam desemprego, alguns perderam entre queridos, alguns passam por dificuldades, por preocupações. Mas você precisa da igreja, porque é a igreja que tem o apoio e a condição para você realmente enfrentar a vida de cabeça erguida sem medo Então como seu pastor Eu quero lhe encorajar a envolver a sua vida com a congregação sem medo, amado Tudo que o diabo quer é nos ver separados É ficar cada um em sua casa Claro que tem que ficar em casa quem tem uma comorbidade Quem tem uma doença, um problema de saúde Os outros têm que viver nós temos que viver. Vamos cuidar dos nossos idosos, dos nossos velhos, mas nós temos que viver. Então, como seu pastor, eu quero lhe encorajar. Aqui você está num lugar seguro para conectar a sua vida com o corpo de Cristo. Você vai ter um forte sentimento de pertencimento. Aqui você aprende com a palavra a fazer diferença. Na nossa sociedade Então nós precisamos de esperança para o futuro Eu, quando esta manhã Estava madrugada, estava em oração O senhor me dizia, Miguel Volte, lá atrás a janeiro Não mudou nada Volte aos planos que eu estabeleci com o ministério Propague isto Diga às pessoas que elas tenham De volta, restaurada A visão que Deus nos deu De uma geração de conquistadores Então Jeremias 29,11 Ensina a palavra dizendo Eu é que sei Eu é que sei Que pensamentos eu tenho a vosso respeito Ele disse O senhor São pensamentos de paz Não são de mal E eu vou vos dar o fim Que vocês desejam O senhor disse Eu tenho planos para prosperar a vossa vida Eu tenho planos que vão dar esperança a você, senhora, o seu marido, os seus filhos, o seu lar, o seu emprego, o seu trabalho, o seu empreendimento, o seu comércio. Eu tenho os planos. Agora, pastor, mas como é que eu tenho esta garantia de que esses planos são para a minha vida? Como é que eu tenho essa esperança? Agora, nós vamos entrar na base bíblica sólida. Porque quando eu leio as palavras bíblicas Quando você lê eh, Tem pessoas que entram no ouvido e saem por outro Porque elas não são ovelhas A Bíblia diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz Ela entra no ouvido espiritual e vai para o coração Então vamos tratar de uma base sólida Para você dizer Isto que Deus prometeu me pertence É para a minha vida É para a minha família é para a minha loja, para a minha oficina, para o meu salão, para o meu comércio, para o meu empreendimento. Então, olhe como é que disse Paulo, Romanos 8, 29, vamos voltar ao início da mensagem. Aqueles que de antemão conheceu, então a primeira coisa que nós temos que saber é que vida espiritual não acontece por uma decisão pessoal nossa, não fomos nós que um dia estávamos de noite sem poder dormir, tínhamos comido um hambúrguer estragado, e disse, ah, a partir de amanhã eu vou para a igreja, não, isto é um plano de Deus, e quando você entende o plano de Deus, você se sente seguro, você não tem medo da vida, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho medo de nada, ou eu creio nisto, amado, ou então, não tenho capacidade de viver, não teria capacidade de viver, então disse, aos que de antemão conheceu, quer dizer que a nossa vida espiritual, a minha por exemplo, não começou há 45 anos quando eu fui levado a uma igreja de cadeira de rodas. Já era um plano de Deus de antemão. E ele disse que quem ele conheceu de antemão, ele declarou um ato de amor, ele predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos, da igreja de Jesus. Agora veja a obra completa do Senhor. Aqueles que ele predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou também, glorificou. Então é uma obra completa. Isto que eu estou lhe mostrando aqui, amado, é a base sólida. Eu tenho explicado à igreja, é como se você tivesse uma Coluna vertebral Uma espinha Dorsal da sua vida cristã Para que, que serve a coluna? Se eu não tivesse coluna, o meu corpo não ficaria de pé Tanto é que Quando a pessoa tem um Seccionamento da medula e quebra a coluna Ela fica Paralisada Então a espinha dorsal A coluna vertebral Que deixa o crente Erecto de pé ereto Levantado com a cabeça erguida É esta doutrina Da eleição e da predestinação Eu não estou aqui Porque eu pedi alguma coisa a Deus Você não está aqui porque você decidiu Alguma coisa pessoalmente Isto é um plano perfeito Amado, ninguém pode Destruir o plano que Deus tem na minha vida E na sua vida Depois ele diz no versículo 31 que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós Quem é o vírus que pode ser contra nós? Qual é a pandemia que pode ser contra nós? Então, ou eu acredito nisto Ou o meu barco afunda, mano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 e 33 Aquele que não poupou seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura, não nos dará Graciosamente Com ele todas as coisas? E ele diz o versículo 33 Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica Então nós estamos estudando desde domingo Aquela doutrina Que é Básica, volto a dizer Espinha dorsal Coluna vertebral Segurança Harmonia com Deus Paz com Deus De saber Gente foi Deus que me conheceu Foi Deus que me predestinou Foi Deus que me chamou Foi Deus que me justificou Foi Deus que me glorificou Como é que isto pode ser quebrado Uma decisão soberana de Deus A doutrina da eleição e da predestinação É o alicerce da nossa vida Paulo disse em Romanos 9,11 Ainda não eram gêmeos nascidos Nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse Não por obras, mas por aquele que chama Então Jacó e Saúl não tinham ainda nascido Deus já disse, não Jacó, tu és meu filho Saúl, eu me aborreci de você As duas sementes aqui estabelecidas Quem estabeleceu isto foi Deus É um propósito Deus tem um propósito na minha vida Deus tem um propósito na sua vida depois versículos 12 e 13 ele diz ora já fora dita ela o mais velho será a servo do mais moço como está escrito eu amei a Jacó mas eu me aborreci de Isaú eu amei a Jacó por causa da eleição e eu me aborreci de Isaú versículo 22 que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder Suportou com muita longanimidade Os vasos de ira Existem pessoas nesta terra Aquela semente da perdição Vasos de ira Que ele preparou para a perdição Apóstolo, mas isto aqui é inconcebível Quer dizer que Deus tem gente nesta terra Preparado para a perdição Amado, agradeça a Deus Que você não é vaso de ira os vasos de ira tropeçam na palavra, os vasos de ira nunca, nunca confessarão a Jesus. Depois ele diz no versículo 20, 33, não, 23, ele disse, ah, a fim de que também dessa conhecer a riqueza da sua glória, agora olha só, uns são vasos de ira, e ele disse, vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia, meu Deus, eu sou um vaso de misericórdia. Você é um vaso de misericórdia E quando é que Deus preparou este vaso? Foi quando um dia eu fui levado a uma igreja Não, Ele preparou de antemão Os que de antemão conheceu Também os predestinou Os que de antemão preparou Ele os tornou vasos de misericórdia Então, amados Por que, que eu quero que você saiba disto? Porque uma vez que você entenda esta doutrina da eleição o teu chamado, a tua predestinação Mas você vai passar a viver de outra forma Até a tua vida de oração Não será uma vida escrava de peso né? Aquela coisa Ah, meu Deus, eu tenho que ir à igreja Ai, que pena, eu tenho que ser um dizimista Oh, lá vou eu para a oração Puxa, podia ficar dormindo mais 14 horas Amado, você faz por amor Você sabe que isto é um plano de Deus Este é seguro é coluna vertebral é espinha dorsal Paulo em 1 Coríntios 1, 26 a 29 Ele diz assim Irmãos, reparai Pois na vossa vocação Paulo disse, tenha uma reflexão Visto que não foram Chamados muitos sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobre Nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes, Deus escolheu as coisas humildes, as coisas desprezadas, aqueles que se sentiam abjetos, e ele disse, aquelas que não são para reduzir a nada As que são Amado, quando eu me vi dentro disto E você está dentro disto Não são muitos ricos, poderosos né? Deus disse Pegou as coisas pequenas Para torná-las grandes Aqueles que Poderiam ser chamados de loucos Para envergonhar os sábios Então a nossa escolha, a nossa eleição A nossa predestinação Deus sabia quem eu era, quem você era Deus nos criou Diz que o nosso espírito foi criado Desde antes dos tempos eternos Antes do mundo ter forma Diz que pegou e escolheu Humildes, desprezados Amado, quantas pessoas têm chegado a nossa obra Às vezes com uma postura de vida equivocada Com valores zerados Com família Esboroada E começam a receber a palavra E estas verdades todas Vão sendo despertadas na vida 1 Tessalonicenses 5,9 Ele diz Deus não nos destinou para a ira Nenhum de nós Baterá de frente com Satanás No Sheolama Deus não nos destinou para a ira Ele nos destinou para alcançar A salvação Mediante nosso Senhor Jesus Cristo foi para isso que nós fomos chamados Para sermos salvos Para sermos a imagem dele Para sermos regenerados Para sermos novas criaturas Para envergonharmos até os sábios e poderosos deste mundo Então o Senhor escolheu Uns para a vida eterna Isto é uma verdade bíblica É uma coisa clara na Bíblia e nós nos inclinamos perante a verdade Nós aceitamos a verdade de Deus Por isso ele disse em Romanos 9, 20: Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Não tem porventura o objeto Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro Olha lá, há pouco nós vimos vasos de ira e vasos de misericórdia Ou não tem o oleiro direito sobre a massa Para do mesmo barro Fazer um vaso de honra, um vaso de desonra. Mas, mas, pastor, o que, é que significa isto aqui? Do mesmo barro. Está se referindo a quem? Na Bíblia Original, no King James Version, em inglês, King James Version, ele diz: From the same womb, do mesmo ventre. Quem é este ventre que teve um vaso de honra e um vaso de desonra? Eva, Abel, vaso de honra, Caim, filho da perdição. Diz que do mesmo barro. From the same, um, do mesmo ventre, um filho da perdição e um filho da salvação Não tem o oleiro direito Então nós temos que nos habituar a ver Deus como Ele é Por isso nós vamos estudar aqui no domingo Quem conhece o Senhor se torna forte e ativo A maioria das pessoas diz não, mas não pode Porque não conhece a Deus Vê em Deus como um balcão de negócios, amado Aliás, vou lhe dizer mais A maioria das igrejas, hoje a igreja é um balcão de negócio Quem dá, quem não dá, quem pode, quem não dá Vem com envelope Então, nós precisamos de, temor, de ter temor a Deus Aceitar o que Deus diz na sua palavra Há vasos que Ele escolheu E outros foram deixados de fora Há vasos de ira para a perdição Há vasos de misericórdia para a salvação então, quem nasce ovelha, quando ouve Deus, eu vou lhe dizer, amado, vamos focar agora, temos 10 minutos, uma pessoa que nasceu ovelha, porque ovelha não nasce lobo para se transformar em ovelha, quem é ovelha nasce ovelha, quem é lobo nasce lobo. Não, quando uma pessoa é ovelha e ainda não sabe que é ovelha, quando ela ouve a voz de Jesus, ela pode estar vivendo uma vida tremenda de desonestidade, amado Ela sai da desonestidade para a honestidade Ela pode estar tendo uma vida de alcoolismo Ela sai para a sobriedade Ela pode estar num tremedal de lama de drogas, Cheirando cocaína, fumando crack, cheirando não sei o que Ela sai para uma vida de liberdade quando os prazeres mundanos chamam a pessoa que é ovelha Ela se afasta para viver uma vida de piedade Nós estamos aqui vivendo uma vida piedosa, santa, imaculada, livre Isto não foi obra do apóstolo, isto é obra do Espírito Santo de Deus Fomos escolhidos Então o vaso de ira, ele não aprecia a vida de piedade uma pessoa que seja vaso de ira, ou lobo, ou cabrito, ela não suporta uma hora de culto. Porque é um vaso de ira, ela não tem desejo pela piedade, ela não quer agradar a Deus, ela é um vaso de desonra. O vaso de ira não aprecia a vida de piedade, não ama o reto coração. Não se sente necessidade Não sente necessidade de receber o perdão dos seus pecados Não quer ter uma vida santificada Não quer abrir mão do pecado Quantas pessoas você chama para vir à igreja E volta a dizer, insista para ser um ganhador de almas E a pessoa diz, não, se eu for para a igreja Como é que eu vou fazer? Vou deixar de roubar, matar, esfolar, adulterar, sambar Não, eu estou aí na minha a ovelha não diz isso, a ovelha ouve e segue tem prazer na vida da piedade tem prazer na vida de santidade tem prazer na vida da igreja tem prazer na vida de oração então Romanos 9,15 o Senhor diz, ele disse a Moisés olha Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão então Deus salva quem ele quer salvar Deus faz porque assim quer fazer Pastor, mas eu, eu entendo que eu tinha algumas recomendações Que me garantiam a vida espiritual Amado, eu vou lhe dizer, diante de Deus, nenhum de nós tinha nada recomendável Nem nome, nem nome de família, nem posição social, nem dinheiro, nem fama Nada nos recomendaria Aos olhos de Deus... Isso não quer dizer nada Éramos abjetos, éramos perdidos Éramos arruinados, estávamos mortos Paulo diz, não há um justo Não há um sequer Então nós fomos salvos pela graça E eu vou lhe dizer mais, filhinho Pura graça e sem mistura Atenção Pura graça, irmão Spim Pura graça e sem mistura Nós aqui não misturamos Graça com um pouquinho de fermento da lei Só para agradar aquela irmãzinha que gosta Dos um sacrifícios e não É pura e sem mistura Gostou, Mas quem fala pura e sem mistura É quem vende cocaína Não, mas esqueça esse pensamento É pura e sem mistura Que não tem potalco misturado com outras coisas É pura, é genuína E é sem mistura Então quando você diz, eu fui salvo pela graça, pela escolha, pela predestinação, nenhum de nós pode jactar-se dos seus méritos. A jactância, o orgulho. Apóstolo, é, eu vou mostrar hoje para o senhor uma coisa que eu nunca tinha mostrado, o meu joelho ensanguentado. Tem uma crosta aqui com pus, é porque eu, eu ralo, eu subo nos montes ralando, eu vou lá, quando está chovendo, vem raio para bater em mim, eu digo, Deus, manda um raio para mim, queimar logo de uma vez, então, ama, isso é jactância, Paulo disse, onde está a vossa jactância? Se não fosse Deus a fazer, nós não teríamos condições de ser salvos, e eu vou lhe dizer, amado, eu dou graças a Deus, pela minha e pela sua salvação, eu dou graças a Deus por este entendimento aqui do vaso de ira e do vaso de misericórdia, eu dou graças a Deus, porque não éramos capazes, nenhum, estávamos desviados, estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos fora dos padrões de santidade. Então Deus foi lá atrás, Ele varreu a casa, varreu, 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 e disse, epa, está aqui uma dracma perdida. Ele pegou 99 e disse, Esperem aqui, ovelhinhas, eu tenho que buscar aquela senhora que está lá na macumba, mas ela é minha, ela está enganada pelos santos lá do altar dela, eu vou lá e eu vou dizer a ela, filha, tu és minha, vem aqui. Ele vai, ele vai onde houver uma ovelhinha perdida, ele vai até lá ao fundo do poço, aí ah, eu vou dizer mais ele vai ter as portas do inferno onde estão os desobedientes e ele os traz de volta porque ele tem a chave ele tem a chave que quando ele abre, ninguém pode fechar quando ele fecha, ninguém pode abrir, ele é o um soberano Deus então, o que que Deus fez comigo? ele foi lá em Angola Lá no sul de África Entrou lá na capital Luanda Oloxica E foi dentro de um hospital militar Num CTI gigante Cheio de gente quebrada Sem pernas, cego, sem braço Explosões de guerra Pessoas ficaram traumatizadíssimas E lá foi naquela cama E lá estava eu com extensores nas pernas Com roldanas, com pesos Com necroses Com tecidos Pele e ossos necrosados Cheiro fétido E ele disse É meu Por que, que não foi o cama 2, cama 3, cama 5 Ou cama 15 Foi este que eu escolhi Ele é meu vaso de misericórdia Ele vai Ele vai atrás da ovelha perdida Porque nenhuma ovelha se perderá Eu queria terminar, o tempo já se foi Meu Deus, o meu inimigo é o tempo A eleição é eterna e é pessoal E eu termino com 2 Tessalonicenses 2,3, Olha que lindo Entretanto devemos sempre dar graça a Deus Diga graças a Deus Porque Deus vos escolheu Para, desde o princípio Para a salvação Diga então, Deus Graças a Deus Tu me escolhestes Desde o princípio Para a salvação Então amado, o princípio Eu disse aqui domingo Nós temos que retroceder Milênios Eternidades Eras Quando o universo dormia apenas na mente de Deus Que só o Criador na sua onisciência sabia e diz que desde o princípio Ele nos escolheu Por isso, Amado, lá quando a terra O universo dormia lá atrás Na mente de Deus Nós estamos retrocedendo aqui Eternidades, eras, tempos Vamos lá atrás Quando não havia terra, não havia nada Somente na onisciência De Deus Dormia a criação e o universo E lá estava Miguel Ângelo, João, Antônio Maria Lá estava você, lá estava eu, lá estava cada um de nós Lá estávamos nós para a salvação Desde o princípio Só Deus existia João 1,1 diz No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Quem é o verbo? Jesus No princípio Quando o universo dormia na mente de Deus ele pensou em mim Ele pensou em você Torcadinho, ela pensou em você Zilda Ele pensou em você Barbosa Ferreira Pensou em você Pensou em você Pensou em você Irmã Conoploc. Pensou em você Túlio de Barros Ferreira Pensou em cada um de nós Quando o universo Apenas estava dormindo Na mente de Deus Ele já nos havia criado Agora isso tudo o que Deus fez Para depois eu dizer, eu não acredito nisto Então meu amado Deus nos escolheu A eleição inteiramente pessoal Para a salvação, pela santificação Na fé e na verdade Nós vivemos sem iniquidade Nós não temos perversidade Nós não usamos palavras torpes a nossa conduta é ilibada Santificada pelo Espírito Santo Deus nos escolheu para sermos santos Para sermos crentes Para sermos crentes verdadeiros Nós não negligenciamos a vida espiritual Somos eleitos Somos santos Porque Ele é o autor da salvação A Ele é a glória Ele é o autor da vida Ele é o consumador da fé Ele é o Cordeiro de Deus Ele é Cristo Jesus Ele é digno Ele é Deus Emanuel Ele é Deus conosco Ele é o justo juiz das nossas causas ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso pastor, e o que mais? Diga Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Então, visto isto e analisados esses fatos, ergamos-nos ergamo todos, e esta noite cada um de per si se erga e diga: Deus! Eu vou brilhar nesta sociedade Haja o que houver Aconteça o que acontecer Eu não vou negar Eu não vou mudar a minha confissão Porque a minha confissão A minha confiança tem grande galardão Por referência a esta palavra Curva a sua cabeça Pai bendito e amado muito obrigado pela inspiração do Espírito Santo Muito obrigado porque não abri da minha boca Foi o Evangelho pregado E certamente vidas estão sendo transformadas nesta hora A palavra caiu em terra fértil A palavra já está germinando Já está dando frutos a frutos a 30, a frutos a 60 a frutos a 100 por um O Senhor está agora curando, libertando Quebrando algemas, amargas Condições negativas Emoções feridas Deus está tirando do pó Deus está tirando do monturo Deus está tirando da aflição Deus está tirando da morte Deus está tirando da prisão espiritual Deus está tirando daquilo que te oprimiu Para que você oprima Daquilo que te fez mal Para que você hoje possa ser Cabeça nesta terra, sim, a Ele a glória, sim, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a magnificência, a Ele a exaltação, a Ele a glória, a glória, a glória. A glória, porque Ele é Santo. 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 Vamos todos ficar de pé, amados. Terminamos com três minutos passados da hora, amado. Levante as suas mãos para os céus. Vai, eu quero ver um sorriso aí nos teus lábios, mesmo atrás da máscara. Levante as mãos para os céus. Diga, bendito seja Deus. <risos> tu és santo, Deus. Tu nos tiraste da morte para a vida. Bispo, dá a benção final para depois cantarmos um corinho
1: Glória a Jesus Mantenha suas mãos em gratidão elevadas Obrigada Senhor Porque lá no início Senhor Tu pensaste em cada um de nós Senhor Obrigada Senhor Porque Tu sabias que estaríamos aqui nesta noite Nos lares Estaríamos totalmente gratos por a missão, Senhor Por esta eleição Senhor Alcança agora, Senhor, aquelas ovelhas que estão dentro de cada família, Senhor. Que ainda não te confessaram como Salvador, Senhor. Que teu Espírito Santo comece a fazer uma obra tal, Senhor. Que essas pessoas entrem nessa casa, Senhor. Que essas ovelhas confessem o teu nome, Senhor. E a total dependência de ti, Senhor. Pai amado, põe teus anjos agora nos levando em paz, Pai. Que nós cheguemos nos nossos lares, que tenhamos uma noite abençoada, Senhor. E aqueles que estão aqui, Senhor, precisando de um milagre, realize esse milagre, Senhor. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Saia daqui abençoado, eleito, eleita, predestinada, no coração de Deus, em amor.